0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Hallo allemaal en van harte welkom in deze nieuwe uitzending van Frontrunners Ministries. Mijn naam is Tom de Wal en in twee uitzendingen ga ik een ontzettend... Uh, mooi thema behandelen, eigenlijk, maar ook wel een gevoelig thema, namelijk vrouwen in bediening. Daar gaan we het over hebben. Deze vraag krijg ik vaker van zowel vrouwelijke spreeksters als vrouwen die onze voltijd bijbelschool willen volgen, maar ook wel eens met QA's en vragen, Tom's: wat, uh, wat zegt de Bijbel hier eigenlijk over en moeten vrouwen niet zwijgen? En daarom ga ik in twee uitzendingen gaan we het hierover hebben. En dit zijn de drie dingen die ik wil gaan behandelen. Wat is de rol en positie van de vrouw in in de Bijbel? Welke taken en bedieningen mogen vrouwen uitvoeren volgens de Bijbel? En mogen vrouwen spreken in de gemeente of moeten ze Zwijgen. En we gaan dit onderverdelen in twee uitzendingen. De eerste uitzending gaan we het hebben over... ...mogen vrouwen spreken in de gemeente of moeten ze zwijgen? Dus in deze eerste uitzending gaan we de twee zwijgteksten behandelen. En in de tweede uitzending gaan we het hebben over... ...welke taken en bedieningen verrichten vrouwen in de Bijbel? Mogen ze oudsten zijn? Uh, mogen ze leraars zijn? Wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? En ik geloof echt dat God een openbaring wil geven op dit thema. Dus ik wil je uitnodigen, ook in gebed, om gewoon de Heilige Geest hierover te laten spreken en openbaring te laten geven. En wanneer we dit thema behandelen, het is natuurlijk een gigantisch gevoelig thema, wat ook door de eeuw heen al heel veel over gediscussieerd is, waar heel veel, uh, wat heel veel stof heeft doen opwaaien, maar wat ook heel veel uh, vrouwen, wat er heeft voor gezorgd dat heel veel vrouwen eigenlijk niet op de taak, de positie en in de bediening en de roeping gaan wandelen die God eigenlijk voor hun heeft. En ook, ik hoor vaak van vrouwelijke sprekers, vrouwelijke bedieningen, hoe vaak ze... Uh, niet dingen naar hun hoofd krijgen, dat ze moeten zwijgen, dat ze niet mogen spreken. En ik denk dat het goed is om gewoon eens te kijken, wat zegt de Bijbel daarover? Nou, wanneer ik dit thema behandel, wil ik het goed doen. En ik wil zoveel mogelijk de emotie eruit halen en gewoon kijken, wat zegt de Bijbel erover. Dus ik wil ook zo min mogelijk culturele, historische, sociologische, psychologische argumenten aanhalen. Ik wil gewoon weten, wat zegt het woord van God hierover? En... Vaak, als dit thema behandeld wordt, worden bijvoorbeeld allerlei uh, vrouwen uit de kerkgeschiedenis aangehaald. die bijzonder de God gebruikt werden. Uh, worden de dingen gebouwd op de huidige tijdsgeest. Uh, Sommigen zeggen: we hebben gewoon een groot gebrek aan predikanten in de gemeente. dus moeten vrouwen ook. Uh, al die dingen kunnen super waardevol zijn, zijn ook super belangrijk. Alleen uiteindelijk, wat we gewoon willen weten. is wat zegt het woord van God hierover? En dan wil ik meteen. Uh, ...iets aanhalen, dus ik wil even de context schetsen waarin we dit thema gaan behandelen. Namelijk dat wanneer ik dit thema behandel, wil ik niet het cultuurargument gebruiken. En het cultuurargument, ik heb hem ook in de PowerPoint staan... ...en heel vaak benaderen mensen dit thema van vrouwen in bediening... ...en mogen vrouwen spreken vanuit het cultuurargument. En dan zeggen ze van ja, hè, uh, Paulus zegt dat... Uh, in die tijd was het niet gepast dat vrouwen spraken in de samenkomst en daarom werd dat niet gedaan zodat mensen er geen aanstoot aan namen. Maar wat gepast is of niet gepast is, verschilt van cultuur tot cultuur. En dat onderbouwen ze ook vanuit een aantal teksten, bijvoorbeeld 1 Korinther 11, waar Paulus zegt oordeel zelf. Is het voegzaam, nou dat Griekse woord prepon, is het geschikt, geëigend of passend dat een vrouw met ongedekte hoofd tot God bidt? Um, andere plekken zegt de Bijbel ook. He, zo immers betaamt het de vrouwen. En dat betekent ook, zo past het de vrouwen. En is het argument eigenlijk van ja, wat toen paste, hoeft nu niet, nu niet meer te passen. Dus dan vanuit dat oogpunt kunnen we die dingen aanpassen naar ons eigen inzicht. Nou het probleem hiermee, um, dus dit is het argument... Uh, het probleem hiermee is, ten eerste klopt het Bijbels gezien niet deze redenatie. In teksten waar staat dat de vrouwen moeten zwijgen, en we gaan dus vandaag die teksten onderzoeken, uh, staan ook deze dingen. Dat het geboden van de Heer zijn, die in alle gemeentes van de Heilige toegepast moeten worden, dat het gebaseerd is op de relatie tussen de vader en de zoon binnen de drie eenheid. Dat het gebaseerd is op Gods bedoeling met het huwelijk. Dat het te maken heeft met de reden waarom de vrouw geschapen is. Het feit dat de engelen naar ons kijken. 1 Korinther 11 vers 10. Dat het gebaseerd is op de natuur. Zoals de natuur ook ons leert, zegt Paulus. Niet de cultuur, maar de natuur. De tijdsorde waarin Adam en Eva werden geschapen. En zelfs gewoon de fysieke, het fysieke gestel van de vrouw. Dus... Even samenvatten. Want je kan niet zomaar zeggen. van Ja, maar dat was in die cultuur zo. En nu hoeft dat niet meer. Want dat is gewoon simpelweg niet wat de Bijbel zegt. En nogmaals, ik ga die teksten uitleggen. Maar ik vind het wel even belangrijk. Omdat dit is gewoon een groot probleem met het cultuurargument. Dat Bijbels gezien houdt het geen stand. Het tweede probleem met het cultuurargument is het volgende. Dat als we de Bijbel zien als de reactie op de toenmalige cultuur. Dan zie je het niet meer als het woord van God. Maar dan zie je het eigenlijk gewoon over... Uh, op, ...als menselijke wijsheid. En er zijn ook dingen in onze cultuur... ...die gewoon haaks staan op wat de Bijbel ons leert. En dan kunnen we niet zomaar zeggen van... ...nou ja, goed, weet je, toen, toen had de Bijbel het over het huwelijk... ...tussen een man en een vrouw. Maar ja, nu in onze cultuur is dat anders... ...dus nu hoeven we dat niet meer. Je snapt, zodra je het cultuurargument gaat aanhalen... ...bevind je op een glijbaan die naar beneden gaat. En... Um, het is simpel niet weer, simpelweg niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert ons om niet gelijkvormig te worden aan deze wereld. Dus het is niet zo dat um, Gods Woord bepaald wordt door de cultuur. Het hoort andersom te zijn. Gods Woord kan de cultuur veranderen. Dus de Bijbel is gaan een, aan geen één cultuur onderworpen. En dat is belangrijk om te beseffen. En ik ben nog even de context aan het schetsen. Het laatste, een andere insteek. Die mensen hebben gezegd: ja, moeten vrouwen zwijgen? Nee, want Galaten hoofdstuk 3 zegt... ...man en vrouw zijn één in Christus. Dus er is geen onderscheid tussen man en vrouw in Christus. Nou, ik snap wat die mensen zeggen. Alleen het probleem met het Galaten 3-argument... ...is dat dat gaat niet over het spreken. Dat gaat niet over bediening. Dat gaat erover over redding, over niet meer onder de wet zijn, over de doop. En dan zegt Paulus, daarbij is het niet van belang of mijn jood is of Griek... of mijn slaaf is of vrij, of mijn man of vrouw is, want we zijn allemaal één in Christus. Maar dat gaat dus niet over, uh, over spreken in de gemeente. Dus dat is even de context die ik wil schetsen. Wat wel belangrijk is om te weten, wanneer we dit onderwerp behandelen... en dit is echt wel, dit is echt wel een serieus ding, is dat er ontzettend veel dingen... ...veranderd zijn uh, in de Bijbelvertalingen. Eigenlijk naar eigen interpretatie. En ik zal je een aantal voorbeelden daarvan geven. En ik geloof dat het belangrijk is om dit soort dingen te beseffen... ...ook wanneer we het Woord van God lezen. En ik pak even de voorbeelden uit de Engelse Bijbel. Ook heel veel dingen zijn er gewoon in onze Nederlandse Statenvertaling... Herziende de Statenvertaling overgenomen. Maar hier zijn even de cijfers wat, uh, wat, uh, wat makkelijker van. In de King James Bijbel... ...is in 930 gevallen wordt niet een vrouw genoemd... ...terwijl dat in de grondtekst ook om vrouwen gaat. Hè, denk bijvoorbeeld aan het uh, Griekse woord... Uh, ...wat ik hier ook in de PowerPoint heb staan... Uh, anthropos, wat betekent mens of menselijk wezen. En dat kan zowel man als vrouw betekenen. Maar alleen in de King James Bijbel wordt dit al 560 keer gewoon vertaald met man. Terwijl er in de grondtekst staat mens. En dat kan mensen op een heel verkeerd beeld zetten. Hetzelfde geldt voor als wij lezen in de Bijbel broeder... Of broeders. Het Griekse woord Adelphos. Wat eigenlijk spreekt over medegelovigen. Broeders en zusters. Maar er staat constant broeders. Dus als je niet beter weet, zou je kunnen denken dat het alleen maar over de, uh, over de mannen gaat. Hetzelfde geldt voor het Griekse woord Teknon. Wat betekent kind. Kan gaan over jongen of meisje. Maar wat heel vaak met zoon wordt vertaald. Uh, iemand wordt in de Bijbel 130 keer vertaald met een zekere man. Een zekere man. Terwijl het gewoon gaat over een persoon. Het kan zowel gaan over mannen als vrouwen. Nou, er zijn zelfs bijbelvertalers die moeite hebben gedaan om bepaalde vrouwennamen te veranderen. He, zo werd junias, is in heel veel vertalingen, uh, junia, werd in veel vertalingen junias. Nympha werd nymphas. Ook de volgorde van sommige namen zijn veranderd. He, denk aan, uh, aan uh, Prisca of Priscilla en Aquila, uh, waar heel vaak de vrouw eerst genoemd wordt. Maar wat in sommige vertalingen, in die tijd de Degene die eerst genoemd werd was het meest belangrijke. Hebben ze het gewoon omgedraaid. Omdat ze uh, er moeilijk mee overweg konden. Nou dat zijn dingen die belangrijk zijn om te beseffen. Als we de Bijbel lezen. En als we het hierover hebben. Nou nu gaan we de vraag behandelen. Moeten vrouwen zwijgen in de gemeente? Of mogen ze spreken? Nou voordat we de twee zwijgteksten gaan behandelen. Is het belangrijk om even iets te beseffen. Namelijk dat we even teruggaan naar de basis. Omdat heel vaak het feit dat vrouwen uh, moeten zwijgen in de gemeente is los van die teksten is, daar ligt het gedachtegoed onder dat vrouwen onderworpen zijn aan mannen. En dat noemen... Zeker in het traditionele, conservatieve standpunt noemen ze dat de scheppingsorde. God heeft eerst de man gemaakt, uh, daarna de vrouw. Uh, de man zal over de vrouw heersen. Uh, de vrouw is slechts een hulp van de man. En vanuit dat gedachtegoed is heel vaak gezegd, dus hè, vrouwen mogen geen gezag hebben. Leren is gezag hebben. Dus uh, vanuit dat standpunt is het eigenlijk verboden uh, voor de vrouw ook om te onderwijzen. Nou, en dit wordt heel vaak aangehaald op basis van... Um, uh, als het gaat over de scheppingsorde waar Paulus dus naar verwijst... dan hebben we het over uh, Galaten of Genesis hoofdstuk 3. Nou, wat is belangrijk? Als we alle teksten in de Bijbel bestuderen... zowel Oude Testament als Nieuwe Testament... ik ben nu dus even een, een kader aan het schetsen waar we het onderwijs in moeten begrijpen... dan zien we, dan kan de conclusie zijn dat God slechts de getrouwde man gezag geeft en dan nog in een bepaalde context, over zijn eigen vrouw, over zijn echtgenoot. Nergens in de Bijbel wordt mannen in het algemeen het mannelijk geslacht gezag gegeven over het vrouwelijk geslacht. En ik ga zo meteen uitleggen waarom dit belangrijk is, ook met uh, uh, zwijgteksten. En wat we moeten beseffen is... Gezag van mensen, autoriteit van mensen, komt altijd omdat we het van God ontvangen hebben. Dat is wat de Bijbel ons leert. En God geeft mensen gezag op basis van een taak, een positie, en niet op basis van natuurlijke kwaliteiten of op seksuele identiteit. Nou, legaal gezag komt van, laten we eerst eens dit behandelen, komt uit positie. Komt uit positie. Denk dus aan de relatie, positie en relatie. De relatie tussen vrouwen en mannen binnen een huwelijksverbond. Binnen een huwelijksverbond. Denk aan de relatie tussen kinderen en ouders binnen hun bloedband. Denk aan de relatie tussen burgers en bestuurders tussen... Uh, he, dus, uh, tussen de staat en de burgers, bewoners van die staat. Denk aan de relatie tussen gemeenteleden en hun leiders in het verband van de gemeente. Denk aan werknemers en werkgevers in het kader van werk. Nou, wat belangrijk is om te beseffen, is dat wanneer de Bijbel dit soort gezagsrelaties uh, bespreekt, het ook het gezag beperkt tot die relatie. Eh, het, binnen het huwelijk heeft een, eh, heb je een man en een vrouw. Maar de man heeft niet het gezag over iemand anders zijn vrouw. Als iemand anders jouw vrouw op, aans een, man op een man op straat jouw vrouw zou aanspreken en zeggen: Ik ben een man en jij bent een vrouw, en daarom moet je naar mij luisteren, dan zou iedereen zeggen: Nee, dat is niet hoe het werkt. En, want dat zit alleen binnen het huwelijksverbond... waar mensen zich aan verbinden. Hetzelfde geldt dat niet de directeur van het ene bedrijf... de straat over kan steken naar een ander bedrijf... en even een werknemer kan aanspreken. Waarom? Dat valt niet onder zijn gezag. Want hij heeft niet die gezagsrelatie. De overheid van België kan niet naar een Nederlands staatsburger gaan... en zeggen, je moet dit of dit doen. Want dat is niet hoe de gezagsrelatie liggen. Nou, dat lijkt logisch, maar dat is wel belangrijk even om te beseffen. Bovendien is het zo dat... Het heeft altijd te maken in de Bijbel met wederzijdse verplichtingen. Gemeenteleden moeten zich onderwerpen aan de oudsten, zegt de Bijbel... ...maar de oudsten mogen geen heerschappij voeren over de kudde... ...maar die moeten voorbeelden zijn. Vrouwen moeten hun man eren en zich onderwerpen... Maar daar staat tegenover dat mannen hun vrouw moeten lief hebben en zichzelf voor moeten overgeven. Je kan nooit het ene vragen en het andere niet doen. Dat is nooit hoe het in het woord van God staat. Hetzelfde geldt over werknemers of werkgevers die gezag hebben over hun werknemers. Maar ze moeten hun eerlijk en rechtvaardig behandelen. Kinderen moeten aan hun ouders gehoorzaam zijn. Maar ouders mogen geen toorn opwekken bij hun kinderen. Burgers moeten hun overheid gehoorzamen. Maar de overheid draagt slechts het, kwaad voor, het zwaard voor hen die kwaad doen. Niet voor hen die goed doen. Dus altijd is daar... Er is niet alleen positie en relatie. Er is ook wederzijdse uh, verplichting. Of er is wederkerigheid om het zo maar te zeggen. En dat is dus belangrijk om, te, uh, om neer te zetten. Verder... Um, als we behandelen de vraag, geeft de scheppingsorde, dus zoals God het bedoeld heeft, geef de scheppingsorde het mannelijke geslacht gezag over het vrouwelijke geslacht. Sommige mensen zeggen ja, want de man is eerst gemaakt, daarna Eva, de vrouw werd verleid en niet de man en God heeft gezegd dat de man over de vrouw zal heersen. Nou, is dat inderdaad wat de Bijbel onderwijst? Dus het Nieuwe Testament verwijst je in een aantal teksten naar de scheppingsorde, of naar Adam en Eva. Maar wat is belangrijk om te beseffen? De scheppingsorde staat niet in Genesis hoofdstuk 3. De Genesis hoofdstuk 3, waar, dus, waar heel vaak mensen een argument op baseren, gaat over de zondeval en de vloek. Dat gaat niet over de schepping. Als je kijkt naar de scheppingsorde, zoals God de schepping heeft gemaakt, dan lezen we in Genesis 1 vers 26. Laten wij mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis en laten zij heersen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God schiep man en vrouw allebei in zijn gelijkenis en gaf hun beide heerschappij. En uh, dat is dus belangrijk om te beseffen. Dus uh, nu gaan we even door naar Genesis hoofdstuk uh, 2. Dus je hebt eerst Genesis hoofdstuk 1, waar God man en vrouw gemaakt en dus geeft ze allebei heerschappij. Dan gaan we even naar Genesis hoofdstuk 2. Daar staat, de Heere God nam de mens, Adam, en zette hem in de Hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere gebood de mens, Adam, van alle bomen van de Hof mag u vrij eten. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. En de Heere God nou, pakte de rib uit Adam maakte uh, de vrouw. En dan staat er in vers 24, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één uh, vlees zijn. Wat is belangrijk om te zien in Genesis hoofdstuk 2? God zegt, het is niet goed dat de mens, dat de man alleen is. Ik zal hem maken tot een hulp. Nou, dit hulp wijst in het Oude Testament nooit op ondergeschiktheid. God wordt zelf vaak een hulp genoemd, een krachtbron genoemd voor de mens. En de vrouw is een helper en die aan de man gelijk is, die hem overeenkomt. Vandaar... Andere vertaling zeggen: Ik zal iemand maken die bij hem past, die naast hem komt staan. Een andere vertaling zegt: Ik zal een kracht maken die hem gelijk is. Dus ook vers 24: Gaan we even terug. Denk niet, ik heb hier zo'n laserpointetje: Denk niet van, nou, de vrouw is ondergeschikt aan de man, dus de vrouw moet haar vader en moeder verlaten en naar de man gaan. Nee, de Bijbel zegt: de man zal zijn vader en moeder verlaten en naar de vrouw gaan. En ze zullen tot één vlees worden. Dus dit zijn belangrijke dingen. Hier zien we constant de gelijkwaardigheid van man en vrouw um, in, uh, in het woord van God, in de scheppingsorde. Nou, zelfs als je kijkt naar Genesis hoofdstuk 3, wat gaat over de vloek? Daar staat, de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig van te worden. En zij nam van zijn vrucht en zij at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was. Let op, aan haar man. En hij at ervan. En tegen de vrouw zei hij, ik zal moeite, uh, ik zal uw moeite in de zwangerschap zich groot maken, met pijn zult uw kinderen waren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Nou, wat is belangrijk? Er staat in Genesis 3, vers 6, dus, en de vrouw gaf ook aan haar man. Het spreekt altijd over het huwelijksverbond. God zei tegen de man, omdat je naar uw vrouw hebt geluisterd, en... Uw man zal over u heersen. God zei niet, de man gaat over je heersen. Uw man. Dus dit zijn belangrijke dingen. Want wat zeggen mensen van het traditionele standpunt? Nee, de man heerst over de vrouw. Maar dat zegt de waarom niet? God zei tegen Adam over zijn eigen vrouw. Niet over vrouw in het algemeen. Nou, wanneer Jezus terugverwijst naar dit soort teksten... ook naar de scheppingsorde... doet hij dat om te onderwijzen over het huwelijk. Over het huwelijk. Nooit over de man en vrouw los van elkaar... Toen Paulus dat deed, leerde hij over de gemeente, de bruid en Christus, de bruidegom. En dan heeft hij heeft het ook over een huwelijksrelatie. Dus het gaat nooit over man en vrouw als los geslacht, maar het gaat altijd over verbonden zijn in een huwelijk. Dus dat is belangrijk als het gaat over de scheppingsorde. Zowel Jezus als Paulus als de teksten zelf spreken over een huwelijksverbond. En in die context worden dingen gezegd. Ik ga je zo meteen laten zien waarom dat belangrijk is. Wat is nog meer belangrijk, als, het, als de Bijbel spreekt, als het Nieuwe Testament, spreekt acht, negen keer over uh, onderwerpen en onderdanigheid in, uh, als het gaat over de vrouw. Maar altijd, wanneer we deze teksten uh, lezen, gaat het over het huwelijksverbond aan haar eigen man. Ik heb net al gezegd, dat is wederzijdse uh, verplichtingen. Maar het gaat nooit over mannen in het algemeen. Laten we die tekst eens lezen. Efeze 5 vers 23 zegt, wees aan uw eigen man onderdanig. Niet aan de man, aan uw eigen man. Efeze 5 vers 24, zo moet de vrouw aan haar eigen man onderdanig zijn. Nogmaals, ik heb net al gezegd over die wederkerigheid maar dan wil ik nu niet die poep ingaan. Colossense 3. Vrouwen, wees uw eigen man onderdanig. Ook de zwijgtekst in 1 Korinther 14 gaat niet over de vrouw, gaan we zo meteen zien. Gaat over de gehuwde vrouw. Want als zij iets willen weten, moeten ze thuis aan haar man om opheldering vragen. Dus dit gaat, als het gaat hier zie je ook weer hè, onderdanig zijn, ondergeschikt zijn. Maar het gaat over haar eigen man. 1 Timotheüs 2 vers 11. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid en alle onderdanigheid. Gaat ook alleen over de getrouwde vrouw. Daarom zegt de Engelse vertaling zegt meteen, I do not allow a woman to teach nor to rule a husband. Dus haar man. En vers 15 heb ik hier nu niet bij staan. Gaat over dat de vrouwen kinderen moeten baren. Dus dit kan alleen maar gaan over de getrouwde vrouw. Titus 2 vers 5. Vrouwen moeten hun eigen man onderdanig zijn. 1 Petrus 3 wees je eigen man. 1 Petrus 3 vers 5, wees je eigen man. 1 Korinther 11 vers 3 zegt, en de man is het hoofd van de vrouw. Maar heel veel andere vertalingen zeggen, de man is het hoofd van zijn vrouw. En dat zie je ook weer in de context, want later staat er, de vrouw is de heerlijkheid van de man. Nou, niet iedere vrouw is de heerlijkheid van iedere man. Alleen jouw eigen vrouw is je eigen heerlijkheid. Wat is belangrijk? Alle teksten die spreken over onderdanigheid, laten zien dat dat altijd is binnen een huwelijksverbond. Nooit aan mannen in het algemeen. Dus dit haalt het argument weg. De vrouw moet onderworpen zijn aan de man in het algemeen. Ze mogen geen gezag uitoefenen over de man en dus mogen ze niet onderwijzen, want dan oefen je gezag uit. De conclusie is dat in alle teksten in de Bijbel, God de man autoriteit geeft over zijn eigen vrouw, nooit over vrouwen in het algemeen. En daarmee hebben we een belangrijk uh, fundament gelegd over de uh, over de zwijgteksten. Nou, moeten vrouwen zwijgen in de gemeente of niet? Er zijn twee teksten die daarover spreken, en dat is 1 Korinthe hoofdstuk 14 en 1 Timotheus hoofdstuk 2. Nou, we kunnen best wel zeggen, ik heb het hier probleemteksten genoemd. Niet zozeer omdat die teksten zelf een probleem vormen, maar vooral de manier waarop ermee omgegaan is, het heeft een heel groot probleem uh, gevormd. En daarom wil ik ook echt bidden dat de Heilige Geest je openbaring geeft als we dit. Behandelen, omdat heel veel vrouwen zijn monddood gemaakt met deze teksten. Maar het is belangrijk dat we zien wat er echt staat. En daarom gaan we de teksten lezen. En ik wil beginnen met 1 Korinthe hoofdstuk 14. In 1 Korinthe 14 lezen we het volgende. Hoe is het dan broeders? Telkens wanneer u samenkomt. Heeft iedereen een psalm of een onderwijzing. Hij heeft een andere taal of een openbaring. Of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. Als iemand in een andere taal spreekt. Laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden. Ieder op zijn beurt. En laat de een het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is. Laat hij dan in de gemeente zwijgen. Daar komt voor het eerst zwijgen voor. Maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. Laat de twee of drie profeten spreken. En laat de ander het beoordelen. En als een uh, aan een... Ander die daar zit, iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste zwijgen. Want u kunt alle de een na de ander profiteren, opdat alle leren en alle bemoedigd worden. En de geest van de profeten is aan de profeten zelf onderworpen. Hier zie je dat weer, dat onderdanigheid. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Laten uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. En als ze iets willen leren, laten zij dan thuis aan hun eigen man, de Engels, het husbands vragen. Het is immers schandelijk voor de vrouwen om in de gemeente te spreken. Of is het woord van God van u uitgegaan, heeft het alleen u bereikt, als iemand denkt dat hij een profeet is of een geestelijk mens, laat hij dan erkennen dat wat ik schrijf het geboden van de Heer zijn. Nou, dit is de tekst uit 1 Korinther 14, dat is de eerste zwijgtekst. Sommige mensen zeggen, laten uw vrouwen in de gemeente zwijgen, punt. Dat is wat de Bijbel zegt, ze moeten hun mond houden. Maar is dat wat er staat en is dat wat God bedoelt? Nee, laten we eens kijken naar de context. De context van 1 Corinthië 14 is de gemeente die samenkomt waarbij iedereen, dus ook vrouwen, deelname aan de samenkomst. Ze profiteren, ze geven onderwijs, uh, tongentaal en vervolgens wordt er een aantal groepen opgeroepen om te zwijgen. Ten eerste moet de tongenspreker zwijgen als er geen uitleg is, maar hij moet tot zichzelf spreken en tot God. In andere woorden of niet in het algemeen te zwijgen, in dat geval moet hij tot zichzelf spreken en tot God. Ten tweede moet de profeet zwijgen als een ander iets geopenbaard wordt... en moet die onderdanig zijn aan de ander. En dan staat er, laat uw vrouwen... en ik ga je laten zien, dat zijn de gehuwde vrouwen in de gemeente zwijgen... want als ze iets willen leren, moeten zij het thuis aan hun eigen man uh, vragen. Nou, wat betekent dit en wat betekent het zwijgen? Nou, de stelling dat alle vrouwen moeten zwijgen is onhoudbaar. Doet ook geen één gemeente meer, want in heel veel gemeenten mogen vrouwen wel... Uh, zingen, mogen meezingen, mogen dat soort dingen doen. Dus iedereen trekt ergens een grens. Maar wat is belangrijk om te beseffen? Ik wil even de iets grotere context van 1 Corinthe 14 zien. Want ik ga je laten zien dat de Bijbel hier niet oproept voor de vrouwen... dat ze geen onderwijs mogen geven, dat ze niet mogen prediken. Ik ga je laten zien wat hier staat. Maar wat is belangrijk over de context? Vrouwen spraken constant in het Nieuwe Testament en onderwezen. Paulus begint namelijk zijn brief aan de Corinthe op deze manier... 1 Korinthe, 1 vers 2. Aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligde in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de naam van Onze Heer Jezus Christus aanroepen. Allemaal, alle mannen en vrouwen, in elke plaats. Genade ze u, vrede ze u. Um, u bent namelijk in alles rijk geworden, in alles spreken, in alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigt onder u. En het ontbreekt u aan geen enkele genadegave. Paulus schrijft hier de hele gemeente aan, vrouwen, mannen, en hij complimenteert. Hij zegt: jullie zijn een. Jullie zijn in alles rijk, in alles spreken, in getuigenis. Wat betekent letterlijk in het woord van onderwijs, in de genade gaven, in het profeteren, in het prediken. Dus Paulus begint zijn brief met de complimenten dat iedereen, de hele gemeente, alle heiligen, mannen en vrouwen, hier zo goed mee bezig zijn. In 1 Korinther 11 zegt Paulus, iedere vrouw die bidt of profeteert. Dus, Paulus gaat er helemaal niet vanuit dat de vrouwen zwijgen. Hij geeft richtlijnen aan de vrouwen die in de samenkomsten bidden en profeteren. Het kan niet zijn dat Paulus in 1 Korinther 14 zegt, vrouwen mogen niks zeggen, tot in 1 Korinther 11 zegt hoe ze moeten bidden en profeteren. Dat kan dus geen stand houden. Denk ook aan 1 Korinther 12. Er is verscheidenheid van gaven in vers 4, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Paulus zegt niet die alles in de mannen werkt, die alles in alle werkt. De genadegaven, de bedieningen en de werkingen van God. En dan zegt hij, aan iedereen wordt een openbaring gegeven van de geest. Dan noemt hij alle gaven van de geest op. En al deze dingen werkt, één en dezelfde geest, aan iedereen deelt hij uit. Hier staat nergens, hij deelt het uit aan de mannen, hij, hij verdeelt het onder andere mannen. Nee, dit, deze gaven, deze bedieningen zijn voor iedereen. Denk aan 1 Korinthe 12 vers 27. Deze is ook zo ontzettend krachtig. Samen, gaat dit over alleen de mannen? Nee, hiervoor ging het over, de een is een oor, de ander is dit, de ander is dat. Hij spreekt de hele gemeente aan. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en iedereen afzonderlijk zijn leden. Gaat dit over alleen de mannen? Nee, dit gaat over iedereen. God nu heeft sommigen in de gemeente, niet sommige mannen, sommigen. Gewoon mannen en vrouwen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, leraren, krachten, bestuurlijke gaven. Ook de bestuurlijke gaven, zegt Paulus, verdeelt God onder heel zijn lichaam, mannen en vrouwen. Zijn ze allemaal apostelen, zijn ze allemaal profeten? Vers 31 streeft dus naar de beste genadegaven. Paulus moedigt de hele gemeente aan, mannen en vrouwen, om uit te strekken naar de beste genadegaven. Apostelen, profeten, bestuurlijke gaven. Je kan niet zeggen dat dit alleen voor de mannen is. Tenneer, daarnaast, mensen die het woord van God zo letterlijk claimen te nemen, de Bijbel zegt ze moeten zwijgen, dus ze moeten zwijgen. Waar zijn in die gemeentes de apostelen, de profeten, de krachtbedieningen, de genezingsgaven, de tongetalen? de... de, de... De vertalingen van tongentaal, die zijn er vaak niet. Dus waar mensen twee hoofdstukken later claimen, ontzettend letterlijk zich te houden aan het woord van God, negeren ze alle andere teksten daarvoor. We gaan verder. Dit is alleen nog maar de Korintherbrief. Streef dus naar de geestelijke gaven en dat u daar nog mag profiteren, schrijft Paulus naar iedereen. Ik zou wel willen dat u allemaal in andere talen spreekt, maar vooral dat u allemaal profiteert. En wie, aan de, wie in tongentaal spreekt moet het ook uitleggen, die moet dus het onderwijs erbij geven. Laat hij, in de grondtekst staat daar hij-zij, die in een andere taal spreekt, bidden dat hij of zij het mag uitleggen. Dus zowel de mannen als de vrouwen moesten het uitleggen. En dan zegt hij in vers 31, u kunt allen de een na de ander profiteren opdat allen leren. Het kan toch niet zo zijn dat Paulus vier versen later zegt, vrouwen, behalve vrouwen, die moeten hun mond houden. Dat Paulus eerst zegt, iedereen mag profiteren, iedereen moet het uitleggen. Hij heeft in heel de brief gezegd, iedereen moet streven naar de gave. Jullie doen het zo goed en dan zegt hij aan het eind van zijn brief, behalve de vrouwen, die moeten vanaf nu zwijgen. Is dat wat Paulus zegt? Nee, natuurlijk niet. Sterker nog, waar zet die tekst ons al op het verkeerde been? De hè? Dit is de tekst, vlak voor de zwijgtekst. Hoe is het dan broeders? Maar in het Grieks staat daar dat woord uh, Adelphoi, wat betekent broeders en zusters. Wat dus wat Paulus medegelovigen, dat is wat Paulus zegt. Dus eigenlijk zou het zo vertaald moeten worden. Hoe is het dan broeders en zusters? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedere broester, broeder of zuster een psalm, een leer, een openbaring, een taal, een uitlegging. Laat iemand die in een andere taal spreekt, dat twee en drie, laat het op zijn of haar beurt uitleggen. Als er geen uitlegger is, laat hij of zij zwijgen. Dus Paulus spreekt alle broeders en zusters aan. Dus dit is zo'n voorbeeld waar het woord broeders je op het verkeerde been zet, terwijl het niet is wat Paulus zegt. Dus de oproep dat vrouwen moeten zwijgen kan niet waar zijn. Anders zou Paulus en Gods woord zichzelf volledig tegenspreken. Denk ook aan wat Petrus zegt. 1 Petrus 4 vers 8. Maar heb voor alles een vurige liefde voor elkaar. Moeten alleen de vrouwen dit hebben? Nee, dit moet iedereen hebben. Want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Wees gastvrij voor elkaar. Zonder morren. Moeten alleen de mannen gastvrij zijn? Nee, iedereen. Laat iedereen, mannen en vrouwen, de ander dienen met de genade gaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van Gods veelsoortige genade. Als iemand spreekt, dan als die de woorden van God spreekt. Paulus zegt niet, als een, of Petrus zegt niet, als een man spreekt. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God uh, spreekt. Dus deze tekst, de conclusie is, die tekst uit 1 Korinther 14 kan niet leren dat vrouwen geen onderwijs mogen geven en vrouwen niet mogen spreken. Dan zou het tegen iedere andere tekst in het Nieuwe Testament ingaan. En dat is niet. De Bijbel spreekt zichzelf niet tegen. Dus dat is een belangrijk besef om te hebben. Dus het is geen algemene zwijgoproep. Net hadden we al gezien dat het daarvoor ook ging over zwijgen en onderdanigheid van andere mensen. Dus het eerste wat opvalt is dat dit geen algemene zwijgoproep is. De tongenspreker moet zwijgen als er geen uitleg is. De profeet moet zwijgen en onderdanig zijn als een ander een openbaring krijgt. En waar gaat het over? De gehuwde vrouwen moeten zwijgen als zij iets willen leren. Nou, welke vrouwen moeten zwijgen? Het gaat. Alleen maar over de getrouwde vrouwen. En we gaan zo meteen zien wat het zwijgen betekent. We gaan even terug naar die tekst. God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Laten uw vrouwen, in het Grieks staat daar uh, gunnen, in de gemeente zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt... Als zij iets willen leren, laten zij dan thuis aan hun eigen man, Engels zegt husbands, vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen, weer het woord gunnen, om in de gemeente te spreken. Nou, ik ga je laten zien dat ten eerste dat dit alleen gaat over de getrouwde vrouwen. En zo meteen gaan we zien wat het betekent. Als we het woord vrouw lezen, uh, he, dat woord uh, gunnen of het woord van man, anen, moeten we kijken, betekent dit vrouw, of betekent het in de context gehuwde vrouw? Heb je het Nederlands ook. Femke is een vrouw, maar Femke is ook mijn vrouw. Het is allebei het woord vrouw, alleen de context bepaalt heb ik het over Femke als mijn vrouw, als getrouwde vrouw, of heb ik het over Femke als vrouw in de zin van vrouwelijk geslacht. Nou, wat we moeten beseffen is, als dit woord voorkomt, uh, gunne of aner, in bijna alle gevallen het Nieuwe Testament, betekent het echtgenoot, echtgenoot. In 48, in, uh, in drie kwart van de gevallen, betekent het echtgenoot. Dus we moeten kijken aan de hand van de context, gaat het over een vrouw of gaat het over iemands vrouw? Gaat het over een gehuwde vrouw? Nou, deze vrouwen, in dit geval, in de 14, gaat het overduidelijk over de gehuwde vrouwen. Waarom? De vrouwen die moeten zwijgen, moeten, als ze het willen, iets willen leren, het aan hun eigen man vragen. Alle Engelse vertalingen kiezen in vers 35 voor husbands. Husband. Ze moeten het thuis, in de Nederlandse zegt aan hun eigen man vragen. Dus het gaat allemaal over getrouwde mannen. In andere woorden, dit kan alleen maar gaan over de getrouwde vrouw, want je kan niet uh, zeggen een vrouw moet het aan haar eigen man. Nee, dan, gaat het, dan is het woord daarvoor zou ook niet... Vrouw moeten zijn, women, maar wife. Moet gaan over echtgenoot. De tegenhanger van getrouwde mannen. Is niet vrouwen in het algemeen, maar getrouwde vrouwen. Dus de gangbare vertaling van vers 34. Laat de vrouwen zwijgen. Dat is niet wat er staat. Laat de gehuwde, getrouwde vrouwen. Let the wife niet. Als de tegenhanger husband is. Dan moet het woord daarvoor wife zijn. En kan het niet uh, gewoon algemeen vrouw zijn. Welke vrouwen moeten zwijgen? De uh, getrouwde vrouwen. En zo meteen gaan we zien waar dat over gaat. Dus ten eerste is de tekst zelf duidelijk over dat het over een getrouwde vrouw gaat. Ten tweede, zegt de Bijbel, het is hun immers niet toegestaan om te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. Staat er dan achter. Zoals ook de wet zegt. Nou, ten eerste zegt het hele Oude Testament nergens dat vrouwen moeten zwijgen. Dus Paulus zegt, zoals ook de wet zegt, zoals ook in het Oude Testament staat. Het Oude Testament zegt nergens dat vrouwen moeten zwijgen. Dus dit gaat ten eerste niet over de tien geboden. Paulus verwijst hiermee naar hè, de, hè, uh, gewoon het Oude Testament, naar de scheppingsorde. En wat onderwijst de wet niet? Dat vrouwen moeten zwijgen. Wat onderwijst Gods woord wel? Dat de gehuwde vrouw, zo, daarom kom ik terug op het eerste deel van het onderwijs, onderdanig moet zijn aan haar eigen Man. Dat is wat de Bijbel constant leert. Dus wat staat hier eigenlijk? Laat uw gehuwde vrouwen of let the wives in de gemeente zwijgen. Het is hun niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig zijn, zoals de wet zegt. De wet zegt dat ze onderdanig moeten zijn, niet dat ze moeten zwijgen. En als ze iets willen leren, laat ze het dan thuis aan hun eigen man husbands vragen. Het is immers schandelijk voor de gehuwde vrouw om in de gemeente te spreken. Nou, de conclusie even van deel 1, is dit gedeelte gaat dus alleen over de gehuwde vrouwen. Je zou hierbij kunnen zeggen, het zwijgen gaat niet over dat ze niet mogen spreken of geen bediening mogen uitoefenen, want dat moedigt Paulus er dus constant aan door de hele brief in allerlei teksten. De weduwe en vrijgezelle vrouwen zijn uitgesloten van Paulus' zwijggebod. Daar spreekt hij niet over. Dus de vraag is, wat betekent dan het zwijgen? Betekent dan dat ze niet mogen prediken, dat kan het niet betekenen... want we hebben net gezien dat ze allerlei gaven en bedieningen toebedeeld kregen... net zoveel als de mannen. Het zwijgen kan dus niet betekenen dat ze niet mogen spreken in de gemeente. De fout die gemaakt wordt bij het uitleggen van 1 Corinthe 14 en het zwijgen... is dat het gaat niet over iemand die spreekt vanaf de kansel... zoals wij dat vandaag de dag kennen. Het gaat over iemand die spreekt vanuit de gemeente naar de spreker toe... Daar gaat het in de context constant over. Degene die een tongentaal spreekt, iemand anders die het uitlegt... die spreekt vanuit de gemeente naar degene die een tongentaal spreekt. De profeet die aan het woord is, dus je zou kunnen zeggen vanaf de kansel... moet zwijgen en onderdanig zijn als iemand anders uit dezelfde samenkomst... uit dezelfde gemeente een openbaring krijgt. Diegene spreekt vanuit de samenkomst naar de profeet toe... Wat we moeten begrijpen, zoals onze samenkomsten vandaag de dag gingen, zo ging het er niet aan toe in de Korinthe uh, gemeente. Iedereen kwam bij elkaar, de een deelde een woord, de andere lied, de ander dit, en mensen gingen erop in. Paulus zegt ook, je moet de profetieën toetsen. Dus mensen begonnen vragen te stellen, mensen begonnen aanvullingen te geven. Dus de orde lag helemaal niet vast, zoals dat vandaag de dag vaak bij ons is. Dus het spreken waar het hier over gaat, is niet degene die aan het woord is vanaf de kansel of vanaf het podium, maar het gaat over mensen die vanuit de zaal beginnen te spreken tegen de spreker. Dus het gaat niet over het spreken vanaf de kansel, maar vanuit de gemeente. Het gaat niet over het prediken, het gaat over het reageren op de prediking. Dat blijkt, letter, dat blijkt uit vers 31 en vers 35. Dus wat wordt verboden is dat getrouwde vrouwen in het openbaar vragen stellen of hun eigen man husbands tegen spreken. Dat staat Paulus niet Toe. Het spreken zet hij namelijk tegenover het thuis vragen. Opdat alle leren en alle bemoedigd worden. Als zij iets willen leren, welke vrouwen moeten zwijgen? De vrouwen die iets willen leren, dus die vragen willen stellen... laten zij dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor gehuwde vrouwen om in de gemeente te spreken. Het gaat niet over dat zij geen onderwijs mogen geven... maar dat ze hun eigen mannen in die context tegenspreken. Het is aan niet vergund te spreken. Het gaat dus om vragen om iets te weten te komen. De spreker stelt informatieve vragen. Wat was het gevaar? Het gevaar was dat vrouwen extra kritisch waren op hun eigen man en hun eigen man gingen ondervragen. Op het onderwijs wat ze gaven of de profetie of wat dan ook. En dat zou een schande zijn omdat ze dan tegen het gezag van hun eigen man ingingen. Want het leek alsof ze hun man niet respecteerden en niet onderdanig waren. Want hun man leerde iets en die eigen vrouw ging er tegenin. En hoe zit dit dan? En hoe denk je wel niet dat je dit thuis gaat toepassen? En Paulus Zegt, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Als de vrouwen, de getrouwde vrouwen, iets moeten willen leren, moeten ze thuis vragen, laat ze in de gemeente zwijgen en thuis aan hun eigen man vragen om ervan te leren. Dat is wat Paulus Leert. Als ze iets willen leren, laat ze dan thuis aan hun eigen man husbands vragen. Het is immers schandelijk voor de gehuwde vrouwen om in te spreken. Wat is schandelijk? Het is niet schandelijk dat een vrouw spreekt. Ik heb je al die teksten laten zien. In de volgende uitzending ga ik er nog veel meer laten zien, waar we zien dat vrouwen spreken. Het is niet schandelijk dat vrouwen spreken. Het is schandelijk als vrouwen hun eigen man beginnen tegen te spreken en te ondervragen in de gemeente. Want dan waren ze niet onderdanig zoals de wet... Zegt. Dus het is niet schandelijk dat vrouwen spraken, dat ze baden of dat ze profiteerden, maar dat ze hun eigen man tegen gingen spreken. Conclusie van 1 Korinthe 14. Wie moeten dus er zwijgen? De tongenspreker moet zwijgen als er geen uitlegger is en moet dan dus onderdanig zijn. De profeet moet zwijgen als een andere openbaring heeft en moet dan dus onderdanig zijn. En de gehuwde vrouwen in de samenkomst moeten zwijgen als ze hun eigen man willen ondervragen. Laten we hem nog één keer lezen. En nu snappen we de context waar Paulus eerst zegt. Broeders en zusters, telkens wanneer u samenkomt, iedereen heeft bedieningen. Iedereen heeft gaven. Strek je uit naar de gaven. God werkt alles in allen. Maar zoals de tongentaalspreker moet zwijgen als er geen uitleg is. Zoals de profeet moet zwijgen als een andere openbaring heeft en onderdanig moet zijn. Laten u... Dus de gehuwde vrouwen in de gemeente zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan om te spreken. Dat is het Griekse woord dat ik net in beeld liet komen. Tegen hun eigen man. Daar gaat het over in de context. Maar bevolen te zijn, onderdanig te zijn zoals ook de wet zegt. Wat zegt de, on Wat zegt de wet? Dat ze onderdanig moeten zijn aan hun eigen man. Niet dat ze moeten zwijgen. Als zij iets willen leren, laat ze dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor de gehuwde vrouw om in de gemeente te spreken. Tegen hun eigen man, naar aanleiding van het onderwijs en de profetie. Dat is constant de context waar Paulus het over heeft. Een spreker die vanuit de gemeente begint te spreken als iemand anders aan het woord is. En daarover geeft Paulus orde. De tongen spreken, de profeet en de gehuwde vrouw, de getrouwde vrouw naar haar eigen man. Dus, Paulus onderwijst niet. In 1 Korinther 14. Dat vrouwen niet mogen spreken, hij onderwijst dat iedereen bediening heeft, dat iedereen kan spreken, inclusief de vrouwen. Maar in bepaalde omstandigheden moeten vrouwen, net zoals de tongentaalsprekers, de getrouwde vrouwen en de profeten onderdanig zijn en niet tegenspreken. Dat was schandelijk en dat is wat Paulus leert. Nou, ik denk dat dit voor heel veel mensen al een opheldering is en als je de context snapt is... Dit wat Paulus onderwijst in 1 Korinthe hoofdstuk 14. Dan komen we bij de tweede zwijgtekst. Die staat in 1 Timotheus hoofdstuk 2. Nou, dit is ook een hele interessante. Laten we hem eens lezen. 1 Timotheus 2 vers 8. Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden... met opheffing van heilige handen zonder toren en meningsverschil. Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van haar... of met goud, paals of kostbare kleren. Maar met goede werken, wat bij vrouwen past... die beleiden Godvrezend te zijn. Nou, dit zegt de HSV. En ik ga je zo meteen laten zien dat dit niet goed vertaald is. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid. Een andere vertaling zegt... een vrouw moet zich laten onderwijzen en zwijgen. Want ik wil... Uh, in alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. En ook niet dat zij de man overheerst. Maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Andere talen zeggen hier: ik wil dat ze zwijgt. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid. Maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden. Als ze blijft in het geloof, liefde, heiliging en gepaard met bezonnenheid. Let op, hier schrijft Paulus dat vrouwen bezonnen moesten zijn. En hier. Weer. Nou, wat uh, is de uitleg van deze tekst? En deze tekst uh, vraagt best wel wat opheldering, omdat die echt oprecht, heel beroerd vertaald is. Ten eerste, zelfs als hier zou staan dat vrouwen moeten zwijgen, zouden we hier geen doctrine op kunnen bouwen. Want het zou de enige tekst zijn, en de Bijbel zegt, we hebben twee of drie getuigen nodig, zeker om een doctrine te bouwen. En het kan niet tegen al die andere teksten ingaan, die vrouwen juist oproepen om te onderwijzen. Ten tweede is het frappant dat kerkstromen die zich druk maken dat vrouwen moeten zwijgen, zelf vaak niet gehoorzaam aan vers 8. Dat alle mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen zonder toren en meningsverschil. Dus je ziet, mensen zijn al heel erg geneigd om dingen eruit te pikken die hun uitkomt. Nou, ik ga het weer behandelen op dezelfde manier. Alleen dit keer gaan we drie vragen beantwoorden. Ten eerste, over welke vrouwen gaat het hier? Een vrouw, staat weer dat Griekse woord, gunne, moet zich laten onderwijzen in stilheid en alle onderdanigheid. Want ik sta niet door dat de vrouw onderwijs geeft omdat dat ze de mama verheerst, maar ik wil dat ze zich stilhoudt. De vraag is weer, gaat het hier over vrouwen in het algemeen of moet hier eigenlijk staan a wife, een getrouwde vrouw, een echtgenote? Nou, ook hier is de conclusie... Het gaat hier alleen over de getrouwde, de gehuwde vrouw. En ik ga je uitleggen waarom. Ten eerste hebben we gezegd, iedere tekst die spreekt over de onderdanigheid van de vrouw, het gaat altijd over de getrouwde vrouw ten opzichte van hun eigen man. Andere vertalingen zeggen ook, niet dat zij haar husband, haar man overheerst. Dus ten eerste moet het in lijn zijn met de rest van de Bijbel. Anders zou deze tekst de enige tekst zijn waar staat dat de vrouw zich moet onderwerpen aan de man. Maar we hebben net gezegd dat het altijd gaat over eigen mannen onderdanig. Dus ook deze tekst, als het gaat over de onderdanigheid van de vrouw, gaat het nooit over in het algemeen, maar over aan hun eigen man. Dus het moet in lijn zijn met de rest van het schrift. De tweede, de context ervoor, gaat uitsluitend over getrouwde vrouwen. Wat staat er namelijk? Ik wil dat de mannen... Maar dit uh, gaat je uitleggen. De mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen zonder toren en meningsverschil. Evenzo wil ik dat de vrouwen, en eigenlijk staat er dan ook in elke plaats bidden, die zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen. Niet met het vlechten van het haar, met goud of voor kostbare kleren, maar met goede werk wat bij vrouwen past. Nou, Het bidden zonder toren en meningsverschil gaat over mannen naar hun eigen vrouwen. Het is dus hetzelfde wat 1 Petrus 3 vers 7 zegt. Even zo mannen, woon be met begrip met haar samen, je eigen vrouw. Geef de vrouw als zwakker haar eer. U bent immers medeerfgename van de genade, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Dus, hè, als de Bijbel zegt over zonder toren en, mee en meningsverschil in de context van man en vrouw. En gebed gaat het over getrouwde mannen naar getrouwde vrouwen. Maar dan staat er, wat moeten de vrouwen doen? Ze moeten zich tooien met eerbare kleding en niet met het vlechten van het haar of goud of paals of kostbare kleding. Was het verboden voor vrouwen om mooie kleren te dragen, kostbare kleren, uh, mooi haar, goud? Um, nee, dat was niet verboden. Alleen voor getrouwde vrouwen. Uitbundige kleding kon betekenen dat een vrouw zich onafhankelijk van haar man wilde opstellen. En een, hoewel misschien een alleenstaande vrouw, een vrouw die nog niet getrouwd is... Um, ...bedoeld op een bepaalde gepaste manier om de aandacht van mannen te trekken... ...of te laten zien dat ze nog vrijgezel is. Voor getrouwde vrouwen was dat verboden. Dus als je kijkt wat de Bijbel onderwijst... ...de Bijbel keurt het goed dat een vrouw voor haar huwelijk sieraden draagt... ...maar keurt datzelfde af voor de getrouwde vrouwen... ...omdat ze daarmee dus iets wilde uitstralen. Dus de context daarvoor gaat over getrouwde mannen en getrouwde vrouwen. De context hierna kan alleen maar gaan over... Getrouwde vrouwen. Want wat zegt Paulus tegen deze vrouwen? Die moeten. Ze die zal, zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden. Dit kan alleen gaan over getrouwde vrouwen. Dit kan je niet zeggen tegen een weduwe. Dit kan je niet zeggen tegen een alleenstaande vrouw. Paulus kan dit alleen zeggen tegen een getrouwde vrouw. Daarnaast, als Paulus het spreekt over Aner en Gunne, man en vrouw. in, in dezelfde versen gaat het eigenlijk altijd over het. Huwelijk. Een getrouwde man en een getrouwde vrouw. Het is niet eens zeker of Paulus ooit dit woord heeft gebruikt voor een alleenstaande vrouw. Uh, of de vrouw in het algemeen, want dan haalt hij hele andere woorden aan. Zoals maagd, ongehuwde, uh, beduwe, dat soort dingen. En daarnaast als vijfde de scheppingsorde waar Paulus naar refereert. Hij verwijst over Adam en Eva. En we hebben al gezien, de scheppingsorde gaat over het Ruwelijk. Jezus en Paulus, als ze terugverwijzen naar Genesis 1-2, gaat het altijd over het huwelijk, niet over de vrouw in het algemeen. Goed, ik ga er zo meteen nog iets meer uh, over uitleggen. En ten zesde, Engelse vertalingen kiezen dus weer voor husbands. I do not allow a woman to teach nor to rule a husband. Dus dit gaat over de getrouwde vrouwen. Dus de conclusie is... Dat Paulus spreekt wederom alleen tot de gehuwde vrouwen. Niet over het vrouwelijke geslacht in het algemeen. Nou, laten we hem dan even in die context lezen. Want dat is belangrijk om te beseffen. Wat hier eigenlijk staat is dus een echtgenote moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Aan haar eigen man, nooit aan man in het algemeen. Want ik sta niet toe dat een getrouwde vrouw onderwijs geeft en dat zij... Niet de man, maar haar man, husband, overheerst. Maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Ik wil dat zij zich stilhoudt. Nou, sommige vertalingen, de Wilners vertaling, vertaalt het ook zo. Dan is de tweede vraag. Wat betekent het zwijgen hier? Ik wil dat zij zich stilhoudt. Het Griekse woord Heesuchia. Nou, ik zei al, deze tekst is helaas echt heel erg slecht vertaald. Ten eerste nogmaals, het kan niet betekenen dat Paulus zegt dat vrouwen niet mogen onderwijzen, want dat zou het tegen alle andere teksten in de schrift ingaan. Ik zal er nog één lezen die ik net niet heb gelezen. Handelingen 8 vers 3. En Paulus of Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee, leven en over in de gevangenis. Zij dan, die overal verspreid waren, mensen die verspreiden door de vervolging, mannen en vrouwen, er staat niet de mannen die overal verspreid werden, zij dan, trokken het hele land door en verkondigden het woord. Alle mannen en vrouwen die verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Deze tekst haal ik gewoon weer even aan om te laten zien. Het kan niet betekenen dat vrouwen niet mogen spreken, want dat zou tegen alle andere teksten in de Bijbel ingaan. Nou, wat heel jammer is, is, ik zei, het is heel erg slecht vertaald, dat Griekse woord uh, hesuchia, wat, hier, wat de HSV en andere vertalingen, en uh, we geven talen met zwijgen, betekent niet zwijgen. Sterker nog, het betekent nergens in het hele testament zwijgen. Het spreekt nergens niet mogen spreken. Het betekent letterlijk... De, de betekenis van een is rust of stilte. En ik ga je de teksten laten zien waar het gebruikt wordt. Uh, ten eerste... Uh, het zelfstandige naamwoord, dus gewoon het woord hesuchia, zoals Paulus die gebruikt, komt twee keer voor in deze teksten. Toen zij nu hoorden dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, gaat over Paulus, hielden zij zich te meer stil. Hier staat niet toen zeiden ze nooit meer iets. Toen Paulus begon te spreken werden die mensen rustig, ze hielden zich stil. Wat zegt Paulus nog meer? Gebruikt hij hetzelfde woord. Zulke mensen bevelen wij dat zij rustig, dit is ook dat woord Hesugia, hun werk moeten blijven verrichten. Zegt Paulus, deze mensen mogen nooit iets zeggen tijdens hun werk. Nee, hij zegt dat ze rustig hun werk moeten doen. Het betekent niet zwijgen. Verder komt het bijvoeglijke naamwoord hesuchios maar één keer voor. Ook in de context van de vrouw. De gehuwde vrouw moet zich tooien met een zachtmoedige en stille geest. Dat is dat woord hersugia. Dat betekent ze moet zachtmoedig en rustig zijn. Er staat niet een vrouw mag nooit iets zeggen in het huwelijk. Als we dit zouden vertalen met zwijgen. De gehuwde vrouw moet zich tooien met een zachtmoedige geest en zwijgen. Dat kan je niet vertalen. Dat, betekent dat, dat is nooit de betekenis van hessugia". In Zelfs het werkwoord hersugazo. Komt vijf keer voor in het Nieuwe Testament. En het betekent nooit zwijgen. Het betekent op de sabbat rusten zij. Toen zij dit gehoord had, kwamen zij tot rust. Paulus. En toen Paulus niet te overreden was, hielden wij ons rustig, stil. Um, ook in dit geval betekent niet dat ze nooit wat zeiden. Stel er een eer in zich, Paulus, rustig te blijven. Dit is zo krom. Nergens wordt dit vertaald met zwijgen. Dat Paulus tegen de hele gemeente zegt: stel er een eer in om te zwijgen. En in één keer in die tekst over vrouwen wordt het vertaald met zwijgen. En Jezus antwoordde en zeide: de wetgeleerde, is het geoorloofd om de Sabbat te genezen of niet? En zij hielden zich stil. Dus, wat is de conclusie? Het hele zwijgen is verkeerd vertaald. Als Paulus had willen zeggen dat de vrouwen nooit iets hadden mogen zeggen, had hij wel een ander woord gebruikt. En ook in 1 Timotius 2, datzelfde hoofdstuk, komt hetzelfde woord voor. Opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden. Waar hij niet zegt, opdat wij nooit meer wat mogen zeggen. En een gehuwde vrouw moet zich rustig laten onderwijzen. De enige conclusie kan zijn dat dit woord verkeerd vertaald is. Dit zijn alle teksten met hetzelfde grondwoord in het Nieuwe Testament. Dus wat hebben we tot nu toe gezien? Nummer 1. het gaat niet over vrouwen, maar het gaat over echtgenoten. Nummer twee, het gaat niet over zwijgen, uh, maar over rustig houden. Nou, dit is zo ontzettend belangrijk om te beseffen. En nu het derde. Er zijn dus drie dingen die gewoon consequent verkeerd vertaald geïnterpreteerd worden in deze tekst. Het eerste is de vrouwen, wat gaat over de echtgenoten. Het tweede is het zwijgen, wat niet gaat over zwijgen, maar over rustig houden. En het derde is... Want ik sta niet toe dat de vrouw de man overheerst, gezag heeft, zeggen sommige vertalingen. Ik sta niet toe dat de vrouw gezag heeft over de man. Maar dat woord gezag in het Grieks is het Griekse woord authentijn. Ik sta niet toe dat de gehuwde vrouw onderwijs geeft dat ze haar man overheerst, dat ze haar man authentijn. Nou, wat is het frappante? Als Paulus spreekt over gezag, over autoriteit, gebruikt hij altijd een ander woord. En dit zet mensen weer op het verkeerde been. Het gaat niet over gezag nemen of leiding nemen of autoriteit nemen, want dan gebruikt hij andere woorden. Sterker nog, dit woord wat Paulus hier gebruikt, ik sta niet toe dat een vrouw authentijn neemt. De, dit is... De, Enige keer dat dit woord in het hele Nieuwe Testament voorkomt. De enige keer. En wat betekent het? En dit kan je opzoeken in alle Griekse woordenboeken, uitleggen, bijbelcommentaren. Het werkwoord, autenteo betekent, let op, eigenmachtig optreden. Zich onafhankelijk opstellen. Handelen zonder gezagswicht boven te erkennen. Zelfstandig handelen. Uh, Philip H. Towner, hij, hij heeft ook heel veel commentaar geschreven, zegt over dit woord. Uiteindtum betekent regeren om te controleren, domineren, onafhankelijk handelen. En het woord komt zelfs voor in de context van vermoorden. Dat is de context waar dit woord vandaan komt. Nou, andere vertalingen, andere uh, noemen het zelfs een vulgaire term. Dus een, een seksueel... Um, een term die gelinkt wordt aan vulgaire seksuele dingen, seksuele verlokkingen. Met dat woord, net zoals het in verband wordt gebracht met vermoorden, wordt dat woord in verband gebracht met seksueel verlokken. En de term wordt dus nooit gebruikt voor gezagsuitoefeningen. Ook niet door, uh, door Paulus of wat dan ook. Andere vertalingen zeggen dit. Wordt... Uh, I suffer not a woman, a wife, wat eigenlijk staat, to teach, nor to usurp authority over the man. En wat betekent dat? Take a position of power illegally or by force. Illegally or by force. Nou, wat is even... Oh, hier heb ik nog dat stukje over de vulgaire term in verband met seksuele verlokkingen. Nou, wat is dan het laatste wat we moeten beseffen... Uh, dus wat zegt Paulus, even als tussentijdsconclusie, specifiek tegen vrouwen, je moet niet de baas spelen, je moet niet je mannen controleren, domineren, en het gaat zelfs over een stuk uh, gewoon misbruik maken van je autoriteit en je een positie aanmeten die je niet hebt. En wat is als laatste belangrijk, en namelijk zeg ik, deze tekst is zo verschrikkelijk ongelukkig vertaald, om het zo maar te zeggen. Paulus zegt, ik sta niet toe dat een vrouw oud neemt, en haar man onderwijst. Nou, wat we moeten begrijpen als laatste in het Grieks is dat onderwijzen is direct verbonden aan het leren. Het zit aan elkaar verbonden. Wat de HSV zegt, ik heb hem hier even in de HSV, dat is niet wat er in het Grieks staat. De HSV zegt dit, ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft en ook niet dat zij de man overheerst. Op deze manier lijkt het dat het onderwijs geven, dat Paulus twee dingen verbiedt. Ik verbied ten eerste niet dat de vrouw onderwijs geeft en ten tweede niet dat ze haar man overheerst. Dit en ook niet lijkt erop, dat, dat het los is. Maar dat is niet wat er in het Grieks, Grieks staat. In het Grieks staat er het woordje, hier uh, zie je ziet het woordje ode. En niet. Maar wat is belangrijk om daarmee te beseffen? Als Paulus dat woordje gebruikt, gebruikt hij het niet om twee dingen van elkaar los te koppelen en naast elkaar neer te zetten. Paulus gebruikt dat woordje om twee dingen aan elkaar te koppelen. Ik zal een aantal teksten van Paulus laten zien. Uh, uh, oh ja, andere vertaling. De Nederlandse vertaling zegt dus nog. Hè? In ons Nederlands woordje nog zou dat bij uh, in de buurt komen. De, de NB na de Bijbel zegt, onderricht geven, uh, onder, onderricht geven sta ik een vrouw niet toe, nog te meesteren over een uh, man. Uh, de Telos zegt, ik sta aan een vrouw niet toe dat zij leert of over een man heerst. Daar lijkt het gaan over twee verschillende dingen ook, maar dat is niet zo. De NBV zegt, ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst en zich gezag aanmaakt uh, uh, over mannen. Uh, nou... Kijk eens hoe Paulus dit woordje gebruikt. In Galato's 3 zegt Paulus, hierbij is geen sprake van Jood of Griek. Wat duidelijk is, dat Jood en Griek zit aan elkaar verbonden. Paulus noemt daar niet twee verschillende losse dingen. Zijn punt is, het maakt niet uit of je Jood of Griek, hij noemt één categorie. Hij verbindt ze aan elkaar. Natuurlijk zijn er twee verschillende bevolkingsgroepen, maar zijn bedoeling is gewoon om dat aan elkaar te verbinden. Toch hebt gij de verzoeking die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd, of er tegen gespuwd. Dat staat natuurlijk direct in verbinding dat ode er tegen gespuwd direct verbonden aan dat vorige. Filippenzen 2 vers 16. En het woord des levens vasthoudende mij ten roem tegen de dag van Christus. Dat ik niet vruchteloos mijn wetloop gelopen heb. Nog vruchteloos mij ingespannen heb. Dat nog. Dat, Paulus zegt niet twee verschillende dingen. Dat ik ten eerste niet vruchteloos mijn wetloop loop. En ten tweede niet vruchteloos mijn inspan. Dat wedloop lopen is hetzelfde als het inspannen. Hij verbindt dat aan elkaar. Want ons vermanen komt niet voort uit dwaling, nog uit onzuivere bedoelingen. Paulus zegt dat komt uit, hè, dat, dat verbindt hij aan elkaar. 1 Korinther 15 vers 50. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven, nog beërft het vergankelijke het onvergankelijke. Dus Paulus zegt daar niet twee verschillende dingen, hij zegt daar hetzelfde. Wij behoren niet toe aan de nacht, noch aan de duisternis, wat natuurlijk over hetzelfde gaat. Um, het punt is, dit woordje kan je niet zomaar vertalen als... en ook niet, wat de HSV doet. Alsof het twee totaal verschillende dingen gaat. Even de tussentijdse conclusie. Wat zegt Paulus in 1 Timotus 2 vanzelf? Een echtgenote moet zich rustig laten onderwijzen... in alle onderdanigheid aan, door, haar eigen man. Het staat in de context van haar eigen man. Want ik sta niet toe... Deze tekst staat ook niet in de context van gemeenteonderwijs zoals 1 Korinther 14. Ik sta niet toe dat een getrouwde vrouw onderwijs geeft en zodoende haar man domineert. Maar ik wil dat zij zich rustig houdt. Eigenlijk zou je het beste zodoende, dat zou een goede vertaling zijn, zodoende haar man domineert. Nou even door. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Niet Adam is misleid, maar de vrouw, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, als ze blijft in geloof, liefde en heiligheid gepaard met bezonnenheid. Nou, nu wil ik even kijken naar de context waar Paulus het in zegt. En dan gaan we zien dat we het hele plaatje rond krijgen. Waarom schrijft Paulus dit naar Timotheus, dit laatste? Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Niet Adam is misleid, maar de vrouw. ...Adams vrouw, door zijn werd, is tot overtreding gekomen. Nou, de eerste reden die uh, Paulus noemt... ...en ik wil op dit stuk niet al te lang ingaan... ...is dat Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Adam had als hoofd van het gezin autoriteit gezag over zijn eigen vrouw. Maar Eva nam dat gezag over... Want, en eigenlijk zou je kunnen zeggen: Adam gaf dat gezag uit handen. Want Adam stond erbij toen de slang haar misleidde. Want terwijl we zeggen meteen: de vrouw gaf aan haar man ook van de vrucht. Dus Eva nam het gezag over. Adam nam geen gezag in dat geval. Dus Paulus zegt: Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. In andere woorden, het gezag was aan Adam gegeven als hoofdautoriteit over zijn eigen Vrouw. Paulus zegt als de vrouw zich daarboven verheft en eerst wil komen, gaat het mis. Daarna zegt Paulus, niet Adam werd verleid, maar de vrouw. Paulus vraagt de gehuwde vrouwen in feest om goed na te denken over wat er gebeurde met Eva toen ze de leiding van haar man overnam. Het punt is niet dat vrouwen makkelijker verleidbaar zouden zijn. Dat is niet waar het om gaat. Ten eerste, daarnaast werd ook Adam werd misleid. Het gaat erom, wie ingaat tegen Gods leiderschap en Gods orde, creëert schade. En dan zegt Paulus dit. Let op. Dit is belangrijk. Paulus geeft de conclusie van zijn stuk. En dan zegt hij iets opmerkelijks. Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden. Als zij blijft in geloof, liefde en heiliging. Gepaard met bezonnenheid. Paulus roept de vrouwen op om niet op een misbruikende manier gezag over hun eigen man uit te oefenen. Maar in het geloof, liefde en heiliging te blijven, kinderen te baren, op te voeden en bezonnen te zijn. Wat is belangrijk? Paulus maakt zijn cirkeltje, zijn argument rond. Want Paulus zei in vers 9, ik wil dat de vrouwen zich tooien met uh, eerbare kleding, ingetogen en bezonnen zijn. Paulus roept in vers 9, in de context van kleding en seksuele verleiding, vrouwen op om bezonnen te zijn. En in vers 15 breidt hij het rond en heeft hij het weer over dat die vrouwen moeten bezonnen zijn. Het punt is, Paulus probeert hier een heel specifiek punt te maken. En uit andere teksten in Timotheus kunnen we leren dat er een leer rondging in Efeze waar Timotheus was, over een rare leer over het huwelijk, de vrouw en seksualiteit. En bijvoorbeeld dat... Uh, het huwelijk, seksuele omgang, voortplanting, dat dat verwerpelijk waren. En Paulus schrijft vijf à zes keer naar Timotheus om hierop te letten. En dat dit rondgaat in die cultuur en dus ook de gemeente beïnvloedt. Kijk wat Paulus schrijft na Timotheus. Dit zijn allemaal teksten uit dezelfde brief. Um, 1 Timotheus 2 vers 9. Even zo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding ingetogen en bezonnen zijn. Dus zich... Uh, seksueel gepast gedragen. 1 Timotheüs 2, vers 15. Die vrouw zal, hij moet leven in bezonheid. Die hebben we net aangehaald. Wat ging daar rond? Een leer, zij verbieden te trouwen. Paulus wijst, wijst Timotheüs op dwaalleraren die verbieden om te trouwen. Paulus wijst Timotheus ook op. Verwerp de ongoddelijke. En de HSV zegt oudwijfse fabels. Blijkbaar gingen er onder de vrouwen allerlei dingen rond die ongoddelijk waren. En, Paulus zegt Timotheus, want tot hen toe behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwen in hun macht proberen te krijgen. Nou, dan weten we ook even de context van wat er gaande was in 1 Timotheus, wat, waar Paulus naar schrijft. Wat is de conclusie van 1 Timotheus hoofdstuk 2? We gaan het even stap voor stap doorlopen. In Efeze gingen rare leerlingen rond die vrouwen opriepen om hun huwelijk, seksuele omgang en natuurlijke voortplanting te verwerpen. Paulus gebiedt, Timotheus, dat de getrouwde vrouwen moeten bidden zonder toren en meningsverschil. Of de getrouwde mannen moeten bidden zonder toren en meningsverschil. En de vrouwen moeten duidelijk maken dat ze gehuwde vrouwen zijn en niet andere mannen proberen aan te trekken. Daar schrijft hij vlak daarvoor over. Paulus geeft zijn geboden alleen aan de gehuwde vrouwen. De oudere vrouwen, de weduwe alleenstaande vrouwen blijven buiten Paulus' geboden in dit geval. Paulus gebiedt deze vrouwen om zich rustig te houden. Niet om te zwijgen, om zich rustig te houden. Paulus staat deze vrouwen niet toe om hun mannen te onderwijzen. Op een manier zodoende waarmee ze onafhankelijk van hun eigen mannen handelen, gezag misbruiken door te controleren en te domineren. Het gaat niet om gezag nemen, maar om gezag misbruiken. En in die context zegt hij, kijk wat er gebeurde met Adam en Eva. En het onderwijs is direct verbonden aan het misbruikend domineren. Nou, hoe zouden we dus deze tekst in de context van wat we net hebben gezien qua vertalingen en zo. En daarom zeg ik, hij is echt heel ongelukkig vertaald. Hoe moeten we deze tekst begrijpen? 1 Timotheüs 2 vers 8. Paulus zegt eigenlijk dit. En ik heb dus tussen haakjes heb ik dingen erbij gezet. Dus neem, je, neem even in je hoofd wat er allemaal rondging. Qua leer en dwaalleer over seksuele identiteit, huwelijk, um, etc. Daar schrijft Paulus naar. Dan zegt hij: Ik wil dat de gehuwde mannen, het gaat dus over gehuwde mannen, op alle plaatsen bidden. Met opheffing van heilige handen, zonder toren en meningsverschil. Dus naar hun eigen vrouwen hebben gezien. Op dezelfde manier, zegt Paulus, wil ik dat de gehuwde vrouwen zich tooien met eerbare kleding ingetogen en bezonnen zijn. Niet met vlechten van haar, goud, paals of kostbare klederen. Paulus zegt dus dat de gehuwde vrouwen moeten laten zien dat ze getrouwd zijn en niet andere mannen seksueel proberen te verlokken of aan te trekken. Maar met goede werken wat bij gehuwde vrouwen past die beleiden godvrezend te zijn. Dan zegt hij dus dit, een gehuwde vrouw, daar gaat het over, moet zich rustig laten opnemen moet onderwijzen uh, uh, in alle onderdanigheid aan door haar eigen man. Want ik sta niet toe dat een getrouwde vrouw onderwijs geeft en zodoende de haar man domineert. Daar gaat het over. Maar ik wil dat zij zich rustig houdt. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. In andere woorden, kijk hoe het mis kan gaan als die rollen worden omgedraaid. En als er geen gezag en autoriteit is. Maar zij zal in de weg van de baren van kinderen zalig worden. Dus besef dat is, uh, dat is hoe God vrouwen bedoeld heeft. Die tekst zou je natuurlijk nog. Uh, veel dieper uit kunnen leggen, maar dat is nu niet even het punt van deze studie. Als zij blijft in het geloof, liefde, heiliging en gepaard met bezonnenheid. Dan komt hij weer terug op die bezonnenheid. Dus dat is wat er aan de hand was in 1 Timotheüs 2. En dat is waar Paulus naar schrijft. Dus de vraag is, moeten vrouwen zwijgen in de gemeente? Dan is het antwoord zowel 1 Corinthus 14 als 1 Timotius 2 geven vrouwen geen gebod om te zwijgen of zeggen dat vrouwen niet mogen onderwijzen in de gemeente. 1 Corinthus 14 onderwijst gehuwde vrouwen om hun eigen man in de gemeente niet tegen te spreken, maar hen thuis om opheldering te vragen. Het gaat dus over het spreken vanuit de zaal tegen de spreker in de hele context in een samenkomst waar iedereen deel aan had. En 1 Timotheus 2 gebiedt getrouwde vrouwen in de context van alles wat daar gebeurde zich rustig te houden, haar eigen man niet te onderwijzen op een zodanige manier dat ze het gezag klemt, hem domineert, maar als taak als vrouw uitoefenen en niet mee te gaan in de dwaling die rondging in die tijd. Dat is waar Paulus over spreekt. En dan komen we, hè, juist dat handelingen moet handelingen 2 zijn. Gods plan is juist om zijn geest uit te storten op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Op dienaren en dienaressen zal God zijn geest uitstorten. We hebben dus gezien dat al die andere teksten die vrouwen juist oproepen om in hun bediening te staan. En ik hoop dat je na deze uitzending de context en de inhoud van de zwijgteksten snapt. En dat je begrijpt dat je die teksten niet kan gebruiken om te zeggen vrouwen mogen niet onderwijzen. Dat is niet wat Paulus leert. En dat is absoluut niet Paulus zijn bedoeling met die teksten. En dat we ook zien hoe ongelukkig die teksten Vertaald zijn, vaak juist door bepaalde interpretaties uh, van vertalers. Dus mijn gebed is zegt dat dit onderwijs vrouwen ook vrijzet, juist om in hun roeping te gaan wandelen. Daarom hebben we ook nog een paar video's van andere vrouwelijke bedieningen die mede vrouwen daartoe willen oproepen. En in de volgende uitzending ga ik het hebben over vrouwelijke voorgangers, vrouwelijke predikers, vrouwelijke bedieningen. Wat zegt de Bijbel daarover? En dan gaan we zien hoeveel vrouwen door God gebruikt werden. Ook in het Nieuwe Testament. Zelfs om gemeentes te leiden. En ik zie er naar uit om dat met je te delen. Maar ik wilde eerst dit delen. Omdat anders mensen terug blijven komen op deze teksten. Terwijl ze daar niet over gaan. En niet voor bedoeld zijn. Dus ik hoop, ik bid dat dit onderwijs je echt gezegend heeft. Dat dit onderwijs je geholpen heeft. Dat je erdoor bemoedigd bent. En als je ons wil helpen om nog veel meer mensen te bereiken met ons onderwijs, kan je uiteraard partner worden. Je kan trouwens ook onze boeken gratis bestellen in de webshop. Je kan onze bijbelschool volgen. Maar het is de waarheid, de waarheid van Gods woord, wat mensen vrijzet. Dus ik bid en ik hoop dat je hiermee bemoedigd en gezegend bent. God zegen.
1: Lieve vrouwen, mijn naam is Astrid Verdes En weet je, jij bent bestemd om te regeren. Als wij vrouwen niet opstaan, dan is de helft van Gods leger uitgeschakeld. Inactief. Jouw invloed is nodig waar je woont, waar je werkt en waar je leeft. Jij bent nodig. Hey, mijn naam is Emmy. En ik wil alle vrouwen bemoedigen om te wandelen en te rennen met de roeping die God al in je heeft gelegd, nog voordat je bestond. Hallo, ik ben Erika Dunk. Als klein meisje zat ik in de kerk en ik zag de dominee. En ergens wist ik diep van binnen, dit is waar God me ook voor roept. Maar ik dacht, dat mag ik niet. Dat kan ik niet. Daar, dat is niet gepast als vrouw. En toch heeft God me geroepen. En ik zie dat zijn gunst op mijn leven ligt. En ik wil jou aanmoedigen. Als jij weet wat je roeping is, ga erin wandelen en verheerlijk Jezus daarmee.
2: Hallo allemaal, mijn naam is Jackie Kueske, en my husband and I, we pastor at the River Amsterdam Church. Um, From a young age, as a teenager, I felt a very strong call of God in my life, and I I felt that it was to preach the gospel, and I also sensed in my spirit that it would be in a different nation. But at that time, I didn't see any women preachers around about me. Actually, it was not something that was done at the church that I went to, so I didn't know how to navigate that. But today, by the grace of God, I am fulfilling that call of God right here in this beautiful nation of the Netherlands. And so I just want to encourage you, step out in faith. You know, when God calls you, He anoints you to get the job done. The anointing is the equipment to get the job done. So you have a supernatural grace of God on your life to get it done. So I encourage you to step out and run your heavenly race. We are cheering you on.
1: Hoi, ik ben Tessa van Tessa van Os Ministries en ook ik wil en aanvuren te gaan wandelen in de roeping en de bediening die God voor hen heeft. Hoi, mijn naam is Femke en ik wil jullie oproepen om te gaan voor de roeping die God voor jullie levens heeft. Ik geloof dat God een leger van vrouwen wil laten opstaan in hun kracht, in hun autoriteit en in hun roeping. Ervaar je die roeping van God? Ga ervoor. Luister naar alles wat hij zegt voor iedere stap van jouw weg. Laat je niet afleiden door wat mensen zeggen of wat mensen vinden, maar ga ervoor. Hallo, lieve vrouwen, lieve dames, zussen en moeders en dochters van Nederland. Graag wil ik jullie vandaag bemoedigen. Weet je, er staat zo mooi in Jezaja 60 vers 1. Sta op en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Over jou, over ons. Ons als vrouwen schijnt de luister van de Heer. Hoe mooi is dat. Duisternis bedekt de aarde en donkerder de naties. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht. Koningen door de glans van je schijnsel. Wauw, dat zijn nogal woorden hè. Koningen laten zich leiden. Dat is wel heel erg mooi. En weet je, wij als vrouwen, als dochters, als moeders, als zussen, we hebben zoveel te geven. We hebben ook zoveel te betekenen. We hebben ook zoveel talenten gekregen. Soms denken we, we wachten wel even af. Tot de kinderen groot zijn. Of tot we genoeg geld hebben. Of tot we een huis kunnen kopen. Of tot mijn studie af is. Weet je, God roept niet tot we volmaakt zijn. Hij maakt ons volmaakt. Die hij roept. Dat is wat hij doet. We hoeven niet te wachten tot het hele plan helemaal klaar is. We mogen gewoon iedere dag. Geven alles wat God ons gegeven heeft. Weet je, schakel je de vrouw uit, dan mis je de helft van Gods leger en creativiteit. Ja toch? En die is voor ons. De helft van Gods leger bestaat uit vrouwen. Vrouwen, we mogen opstaan, opstaan en schitteren. Ik wens je een hele mooie dag. Heel veel groetjes van mij, Karin Koornstra van Royal Mission.